0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen. Erste Folge Sicherheit für die Ohren. Neben mir Axel Lier, ich bin Peter Rosberg, will mich kurz vorstellen. Reporter bei BILD, mittlerweile seit über zehn Jahren. Hauptsächlich Themen innere Sicherheit und genau über solche Gespräche kam Axel und ich auf die Idee, mal so einen kleinen Podcast auszuprobieren.
0: Und das werden wir heute mit der ersten Folge mal versuchen. Ja, hallo, Axel hier. Mein Name. Bin seit 2005 hier in Berlin. Ähm, seitdem auch Polizeireporter. Bin seit 2010 bei BILD und seit 2013 gleichzeitig bei der BZ. Ähm, und kümmere mich auch um die innere Sicherheit in dieser Stadt und habe leider kein Facebook-Eintrag, also keine Facebook-Reporter-Seite. Und ich komme auch nicht dazu, was aufzuschreiben. Deswegen war es für mich so die Motivation, hier mitzumachen.
1: Ja, ich streite mich gerne, auch mit dem Axel ganz besonders. Und das tun wir normalerweise dann entweder bei einer Zigarette, ähm, wo er fast keine Luft mehr bekommt. Deshalb versuchen wir das jetzt auch mal hier. Wir äh, werden es einfach mal austesten, mal sehen, wie es ankommt, ob wir beide darauf Lust haben. Wir versuchen, ähm, regelmäßig, unregelmäßig zu sein. Wir werden auf jeden Fall häufiger kommen, beziehungsweise die Abstände nicht zu groß werden zu lassen. Hauptsächlich aktuelle Themen hatten wir uns vorgenommen, einfach zu besprechen. Vordergründig natürlich aus Berlin, aber auch Themen, die bundesweit interessant sein werden, wie irgendwann mal bestimmt Rockerkriminalität, beziehungsweise Rockerclubs. Aber jetzt auch gerade am Anfang bleiben wir mal in Berlin und haben uns heute für die erste Sendung zwei Themen vorgenommen.
0: Okay, einmal Amri. Ich glaube, es gab kein wichtigeres Thema in den vergangenen Wochen als Amri. Die Geschichte, dass unser Innensenator seinen LKA-Beamten vorgeworfen hat, sie würden betrügen. Und das zweite Thema: Schießstände. Ein Termin, wo ich letzte Woche mit Opfern, Betroffenen, sage ich ja lieber, in der Staatsanwaltschaft war oder bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe eine Anzeige erstattet und über diese beiden Themen wollen wir reden.
1: Genau. Fangen wir mal mit Amri an. Ich muss ganz ehrlich sagen: Amri nicht nur, dass es das bedeutendste oder wichtigste im politische Thema momentan in Berlin ist, beziehungsweise ja die Vertuschungsvorwürfe, die es gegen LKA-Beamte gibt. Ähm, Amri ist ja als Stichwort da ja gar nicht richtig, sondern ja wirklich die schweren Vorwürfe, die im Raum stehen. Ähm, wie gesagt, klar, das Thema Nummer eins, politisch in Berlin. Für mich, ähm, ich will damit auch gleich anfangen, ich hatte das zwar auch auf meiner Facebook-Seite mal geschrieben, aber ich muss das hier auch nochmal loswerden, von dem ganzen Prozedere und so, wie es abgelaufen ist, äh, wirklich einer der nachhaltig, ja, wirklich beeindruckendsten, ähm, aber auch im negativen Sinne, äh, Erlebnisse, die ich so in den letzten zehn Jahren hatte. Gerade was den Auftritt des Innensenators anging, ähm, vor knapp zwei Wochen war es ja, glaube ich, als er sich vor die Medien stellte und ähm, den Verdacht geäußert hat, dass offenbar im LKA vertuscht wurde, aber auch geäußert hat, dass möglicherweise Amri hätte weit vor dem Anschlag hätte festgenommen werden können. Ähm, Stichwort Drogenhandel und ähm, auch Dementsprechend der Anschlag ähm, nicht hätte stattfinden können, beziehungsweise Amri äh, nicht auf freiem Fußball. Ich muss ehrlich sagen, ich fand ähm, es, muss vorsichtig sein mit dem Wort, aber ich fand es schon skandalös, den Auftritt ähm, von, von Geisel. Äh, also welchen Ma
0: jetzt? Gleich, gleich, am, Anfang. gleich also, am, am Anfang. Am 17. Mai war die Pressekonferenz. Genau. Ich kann mich noch an den Tag erinnern. Ich weiß, dass ich dich relativ früh angerufen habe und gefragt habe, ob irgendetwas kommt. Weil gab so Signale aus der Verwaltung, also die Polizei wusste nichts, das kann ich dir schon mal sagen. Also da hatte ich telefoniert, da, die waren unbedarft. Ähm, dann hatte ich mit dir telefoniert, gefragt, kommt irgendwie was? Meistens sind es ja dann so gemeinsame Pressemitteilungen, Staatsanwaltschaft, äh, Innenverwaltung, keine Ahnung irgendwie, zu irgendwelchen Kriminalfallen. Aber hier war das anders, ne? Und äh, ich weiß, du hattest auch nichts.
1: Nee, gar nichts. Also wirklich, dein Anruf war das erste Mal, den Hinweis bekommen. Das hat sich ja dann verselbständigt über den Tag, beziehungsweise es kam ja aus immer mehr Ecken. Ähm, aber eigentlich, wann war das Statement? Ich glaube 16.30 Uhr, so um 15.45 Uhr, weiß ich noch, gab es ähm, den ersten Brocken, also mit dem wir dann ja auch ein bisschen gearbeitet haben, beziehungsweise dann auch kurz vor dem Statement rausgegangen sind, dass es offenbar ja um äh, Ermittlungen im Drogenbereich geht, beziehungsweise die, die Vorkommnisse, aber eigentlich keinen Plan gehabt. Aber es zeigte ja nur, und das ist für mich so Teil dieses ganzen, ähm, dieses skandalösen Verhaltens, dass bereits am Morgen, offenbar ja, so wie du ja auch, ähm, diverse Journalisten Hinweise bekamen, da kommt heute noch was. Ähm, das Papier, um das es ja ging, also dieses äh, Papier, das, das die Vertuschung nach äh, nahelegen soll der Beamten, das ist ja, wie die Innenverwaltung mittlerweile auch bestätigt hat, erst am Abend vorher wirklich gefunden
0: worden. Ganz kurz nochmal, können wir trotzdem nur einmal zurück? Für die, die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. 17. Mai, Statement des Innensenaters. Sinngemäß, ich habe Papiere, hatte die von Joost, dem Sonderbeauftragten? Hat der das entdeckt? Genau, Eigentlich Joost hat Joost entdeckt, hat entdeckt genau. dass ein Papier mutmaßlich von LKA-Beamten zurückdatiert wurde, weil.
1: Weil durch die Rückdatierung beziehungsweise die es ist ja nicht nur geht ja nicht nur um die Rückdatierung, sondern auch der Inhalt verändert worden sein soll. Das heißt aus dem möglicherweise anfänglichen äh, Tatverdacht wegen gewerbs- und bandmäßigen Drogenhandels gegen Amri, der dann auch eine mögliche Ingewahr, ähm, äh, eine, eine mögliche Festnahme gerechtfertigt hätte, ist dann später der Kleindealer Amri geworden. So, ja, okay. Und dieses Dokument, das zweite Dokument, ist, wie gesagt, rückdatiert worden auf einen Zeitpunkt vor den Anschlag. Und äh, das ist auch genau das, was natürlich aufgeklärt werden muss, was völlig außer Frage steht und was auch ähm, offenbar, wie mir ähm, einige Gesprächspartner, die mit dem Fall vertraut sind, auch gesagt haben, das ist ganz klar eine bewusste Rückdatierung war. In dem Fall kann man dann wahrscheinlich auch von Vertuschung sprechen. Also, dass ein Zufall ausgeschlossen ist eigentlich und dass auch ein Versehen ausgeschlossen ist. Das ist zu klären, definitiv. Aber ähm, aus meiner Sicht stand jetzt auch nicht mehr.
0: Geisel ist dann ein paar Tage später vor die, oder hat äh, seine LKA-Mannschaft zusammengetrommelt im Präsidium, also am Platz der Luftbrücke und hat vor denen gesprochen und hat ihnen nochmal erklärt, ähm, warum er das gesagt hat. Ist er da schon zurückgerudert?
1: Also er ist in dem Sinne zurückgerudert, dass ähm, und das muss man so offen sagen, dass er dort auch ganz bewusst offenbar ähm, die Unwahrheit gesagt hat. Also wir wissen ja, wir haben auch ähm, Aufzeichnungen von seiner Rede vor den LKA-Beamten, dass er sich dahingehend gerechtfertigt hat, warum er überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und auch in dieser Deutlichkeit und auch in dieser Schärfe seiner Vorwürfe, hat er vor den Mitarbeitern des LKA behauptet, dies hätte er machen müssen, weil ähm, BILD und BZ bereits äh, im Besitz dieser Dokumente gewesen wären. Und wenn er es nicht gemacht hätte, dann hätten wir veröffentlicht. So, und das ist ja de facto falsch. Es also
0: haben wir die Dokumente gehabt?
1: Wir haben sie nicht gehabt.
0: Wir aber haben sie
1: nicht gehabt. Wir haben ja auch keine Anfrage. Also, aber,
0: aber meint er uns wirklich?
1: Er hat ja BILD und BZ gesagt. Ah, okay. Also ich habe immer,
0: immer so nach Medienberichten... Äh, nein,
1: nein, Bild und PZ fielen explizit äh, in dieser Rede an, an, die, an die Beamten. Es ist auch so gewesen an dem Tag seines Pressestatements, dass wir, wie gesagt, recht früh auch ähm, einen Artikel veröffentlicht hatten und ähm, klargestellt hatten, welche Richtung das Ganze wohl geht. Es ist aber de facto nicht so dass wir diese Dokumente hatten, vor allem auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wir haben auch keine Frage, Anfrage gestellt an die Innenverwaltung. Ähm, heißt, er ist definitiv zurückgerudert. Er hat den Eindruck erweckt, er hätte gar nicht anders können, weil er unter Druck der Medien gestanden hätte, also von uns, Bild und BZ. Und das ist nachweislich einfach falsch. Und für mich zeigt es einfach, dass offenbar ja schon ähm, man in der Innenverwaltung gemerkt hat, nach dem Auftritt und auch der Resonanz, beziehungsweise ja auch wie es medial ankam, seine Ansage. Und gerade der Vorwurf, dass der Anschlag möglicherweise hätte verhindert werden können, dass man definitiv zurückgerudert ist. Und das aber in einer Art und Weise, also ich glaube einfach, aber das ist so ein grundsätzliches Ding, wenn man sich einfach mal hinstellen würde, auch eine Woche später, finde ich, kann man das machen und sagt, Leute, passt auf, ob jetzt an die Mitarbeiter des LKAs oder auch an die Öffentlichkeit, Leute, passt auf. Ich bin einfach mal ein bisschen zu weit, habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, war zu viel. Ich war vielleicht auch überfordert in der Situation, was auch immer. Ich glaube ganz im Ernst, dass es jedem Politiker gut tun würde, so eine Offenheit oder auch so eine Ehrlichkeit zu zeigen. Ähm, und auch Thema Glaubwürdigkeit, glaube ich, man so sowas vieles gewinnen könnte und nicht mit so einer krampfhaften Rumeiererei.
0: Aber ich habe Geisel jetzt in, in den äh, Wochen vor dieser Causa jetzt nicht als Typ erlebt, der, der irgendwie was gegen... Polizisten hat, ja, gegen, gegen seine Leute. Also ich hatte eher das Gefühl, der war auf vielen Veranstaltungen, viel Feuerwehr, viel Polizei, hat sich überall gezeigt. Ähm, ich meine, der wäre doch der Letzte, der, also aus meiner Sicht, der wäre doch wahrscheinlich der Letzte, der dann plötzlich so Breitseite fährt, äh, gegen die eigene Bahn. Von wem wird er beraten? Also wer, wer motiviert ihn dann, so einen Schritt zu tun, also so, so schnell auch, soweit wie ich es weiß, gab es ja auch nicht mal vorher eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Genau. Also man hätte ja auch mal anrufen können da drüben äh, in Moabit und sagen können, äh, hört mal, wie sieht's denn aus? Aber dazu ist es ja offenbar gar nicht gekommen.
1: Genau, also aber auch nicht nicht nur eine Absprache vor diesem Statement, sondern auch keine Gespräche inhaltlicher Art. Man hätte ja, und die Generalstaatsanwaltschaft war ja damals zuständig und gab ja auch den Auftrag, diese Drogenermittlungen gegen Amri einzuleiten. Man hätte ja einfach mal fragen können, als das Papier aufgetaucht ist. Leute, wie war das denn eigentlich damals? Wie weit wart ihr? Was habt ihr denn wirklich in der Hand gehabt? Ich glaube, dass so eine inhaltliche äh, Rücksprache schon vonnöten gewesen wäre und auch definitiv wichtig gewesen wäre. Gebt ihr aber völlig recht. Und wir beide kennen ja ähm, schon noch ein paar Leute aus aus, aus den Sicherheitsbehörden, ich glaube, das kann ich nur aus meinen Gesprächen festhalten, als klar war, dass Geisel übernimmt, erstmal bei vielen, ups, so im Dezember. Völlig fachfern, also keinerlei wirkliche Erfahrung. Ja, aber komm,
0: dafür hat er Ackmann, ne? Ackmann ist ja absolut, ein absoluter Profi. Also eigentlich ist er mein kleiner, stiller, heimlicher Inselner. Aber absolut, Achmann gebe ich dir ja, völlig
1: recht. Aber was? Der alle hat den glaub...
0: losgeholt. weißt losgeholt, du, der kennt genau. sich aus. Der, wenn ich den im Verfassungsschutzausschuss erlebe, ist der ein Profi hoch 10, auch Innenausschuss. Der, das der war kennt die Zahlen, der kennt, der kennt die Abläufe. Also,
1: äh. Das war ja genau das, was ja viele überrascht hat. Zum einen die Personalien, die, die Geisel gemacht hat, die auch absolut wirklich sinnvoll waren. Äh, zum anderen aber auch sein eigenes Auftreten, gebe ich dir völlig recht, was du gerade gesagt hast. Viele, auch bis in die, bis in die Behördenspitze, waren ja wirklich überrascht überrascht, wie interessiert er sich gezeigt hat, an wie vielen Runden er teilgenommen hat. Ich weiß, dass er auch ähm, sich gerade nach dem Anschlag ähm, an sehr, sehr vielen Runden äh, beteiligt hat, äh, die Unterleitung des LKA-Chefs Steyhoff waren, einfach weil er wirklich ein Gefühl dafür bekommen wollte, wie läuft das eigentlich, wie laufen solche Ermittlungen ab, wie weit ist man. Also da waren wirklich schon viele beeindruckt. Ich glaube, das Grundproblem in der aktuellen Situation ist einfach, man darf trotzdem nicht vergessen, dass er erst seit ein paar Monaten im Amt ist. Wir reden über eine, eine Thematik die ohne wirkliche Erfahrung oder Sachkenntnis schon schwer einzuschätzen ist. Ist ja auch so, dass es in seinem Umfeld, jetzt außer den beiden Staatssekretären, glaube ich, sonst auch niemanden gibt, der einfach über Erfahrungen im innenpolitischen Bereich oder Sicherheitsbereich verfügt. Dann bist du in der Situation, dass du ein Dokument findest, wie Jost es ja getan hat, das wirklich viele Fragen aufwirft, ganz klar, aber ich glaube, bei der Einschätzung bzw. bei der Würdigung hat man sich eben diese Zeit oder diese, diesen Raum nicht gelassen. Das hat man auch ganz klar gemerkt. Ich war zwar selber nicht vor Ort, aber Kollegen, die dabei waren äh, bei der Sondersitzung des Innenausschusses, die es dann nachher ja gab und das auch Thema war, Joost wirkte schon auch überrascht von, äh, der, von dem Vorpreschen bzw. von dem Vorgehen Geisels. Und äh, Joost hat sich auch im Innenausschuss deutlich, deutlich zurückhaltender geäußert zum Thema Rückschlüsse ziehen, als es Geisel gemacht hat. Und ich glaube, das sind dann Indikatoren, die einfach den Verdacht für mich oder den Verdacht für mich nahelegen, man hat sich zu wenig Zeit genommen, man hat sich warum auch immer getrieben gefühlt, vielleicht
0: wollte man noch einfach. Also das Argument ist ja, nehmen wir mal an, wir hätten es veröffentlicht, also man hat den Eindruck, wir haben die Papiere, wir hätten es veröffentlicht und hätten dann äh, Geisel und Co. vor uns hergetrieben und hätten gesagt, guck mal hier, Insenator weiß oder weiß vielleicht auch nicht, wird nicht informiert, ähm, Aufklärungswille bei Amri scheint ja äh, nicht so dolle zu sein. Ich glaube, das war die große Angst. Ja, die könnte ich auch verstehen,
1: wenn es denn so gewesen wäre. Also wenn die Innenverwaltung, wenn Geisel oder sein Sprecher Palken wirklich den Eindruck gehabt haben können, beziehungsweise den Eindruck hatten, dass Medien oder er hat ja, wie gesagt, uns explizit genannt, Bild und BZ, dass wir diese Dokumente haben und dass wir möglicherweise auch veröffentlichen, dass er unter Druck gerät, dann hätte ich das ja nachvollziehen können. Aber genau das war ja eben nicht der Fall. Deshalb ist es für mich äh, auch etwas perfide, dass er diese Rechtfertigung im Nachhinein sich offenbar zurechtlegt oder jetzt zugrunde gelegt hat, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Ähm, finde ich, find ich schwach, finde ich wirklich sehr, sehr schwach, weil dann muss man auch einfach die Größe haben oder dann einfach auch das äh, Bestehvermögen, dass man sagt, nein, ich bleibe dabei, habe das so gemacht, aus den und den Gründen, aber dann so eine wischi nur mal dann sich irgendwie zu rechtfertigen in so einer geheimen Ansprache an, an LKA-Mitarbeiter. Wahrscheinlich so naiv, dass man auch nicht geglaubt hat, dass es irgendwie rauskommt. Und uns dann sozusagen als Rechtfertigung zu benutzen, finde ich armselig.
0: Lass uns nochmal über die Auswirkungen reden. Ähm, wie ist die Stimmung am LKA?
1: Also Stimmung ähm, ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, sollte jetzt auch wahrscheinlich nicht der, der, der Gradmesser sein. Stimmung ist natürlich beschissen, ähm, das muss man ganz klar sagen, weil es einfach auch ein außerordentliches, wirklich ein außerordentliches, ähm, ein außerordentlicher Auftritt war, was auch die Signalwirkung nach innen anging. Man darf das nicht vergessen, bei allen Fehlern, die ähm, an dieser Stelle auch passiert sind, beziehungsweise auch von Mitarbeitern gemacht wurden. Ähm, es ist ja trotzdem in der Tat so, dass sowohl vor dem Anschlag als auch nach dem Anschlag mittlerweile jetzt seit über einem Jahr wirklich Dutzende Mitarbeiter des LKAs äh, mit dem Fall Amri betraut sind. Es ist ja nicht so, dass er nicht auf dem Schirm war. Es ist ja nicht so, dass man vorher nichts gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass, dass es auf einmal wie Kairos Kiste kam. Nein, er war ja auf dem Schirm. Man hat ja vorher schon viel gemacht.
0: Einer von vielen, muss man vielleicht auch mal sagen. Einer von vielen. Also wir haben ja nicht nur einen Gefährder. Ne? Also das kommt
1: ja auch noch dazu, dass es ja auch gerne vergessen wird, beziehungsweise dann ja auch der Eindruck entsteht, äh, auch in der öffentlichen Debatte immer so, ja, warum kann man so jemanden nicht dann wirklich die ganze Zeit observieren? Ja, Ist ja auch... Äh, ist ja auch ähm, absurd, den Eindruck auch zu erwecken, dass das überhaupt möglich sei. Und das ist bei Amri schon sehr lange, über sehr viele Wochen passiert. Man hat es gemacht, wirklich rund um die Was schon Uhr. gut ist. Was also mir hat neulich mal
0: einer erzählt von denen, die solchen Leuten hinterherlaufen. Das ist jeden Tag äh, Observationsbingo. Also man kommt morgen hin, sucht sich einen aus und dann ist der wichtig. Dann ist man zwei Tage an dem dran, vielleicht. Dann kommt schon der nächste. Also längerfristig an nur einer Zielperson dran zu werden, das, das funktioniert schon gar nicht.
1: Genau, dafür hast du ja dann logischerweise die Sachbearbeitung und dann irgendwie auch die Hoffnung, dass halt einfach nichts in dieser Zwischenzeit passiert, das ist ja de facto auch so, du hast ja bei Amri kam ja noch dazu, der, der ständige Wechsel zwischen, äh, zwischen NRW und Berlin, dürfen wir auch nicht vergessen, genau. dieses ständige Hin- und Herreisen, ähm, also Stimmung ist, zu deiner Frage zurückzukommen, Stimmung ist wirklich schlecht, weil jetzt unabhängig von den Fehlern, die passiert sind, natürlich äh, die Kritik sehr pauschal war von Geisel, auch auch das Angehen der Beamten sehr pauschal ähm, war. Wie ich jetzt nur gehört habe, ist ähm, auch der eine Beschuldigte jetzt in diesem Verfahren, also der LKA-Beamte, der der Strafvereitelung beschuldigt wird, wohl auch intern jetzt schon unter massiven Druck geraten. Ähm, er wird natürlich anwaltlich vertreten. Hat offenbar aber auch schon ausgesagt, also soll auch schon von der Staatsanwaltschaft vernommen sein. Das muss man dazu auch mal sagen. Es ist wirklich außerordentlich, wie schnell dieses Verfahren abläuft. Ähm, wir hatten ja darüber berichtet, dass hier auch Durchsuchungen stattgefunden Richtig. haben, Sicherstellungen auch, auch von Handys. Das ist auch etwas, was bei den Mitarbeitern des LKAs wirklich für Verwunderung gesorgt hat. War nicht der
0: eine Kollege des LKA, Der war doch im Urlaub sogar. Der ne? war ja, im das Urlaub, genau. genau.
1: Und dann direkt nach seiner Rückkehr ähm, ist er dann auch empfangen worden, beziehungsweise musste er dann auch meines Wissens nach am Flughafen, genau, direkt. Aber viele wundern sich halt darüber, sie kennen das aus eigenen Verfahren, ob das jetzt im Drogenbereich ist oder organisierte Kriminalität, wie oft man teilweise auf Beschlüsse wartet beziehungsweise Beschlüsse braucht, um Durchsuchungen stattfinden zu lassen, die dann abgelehnt werden. Und in diesem Fall, also in diesem Verfahren gegen die Beamten geht es halt alles schon wirklich sehr schnell. Das hat am Anfang, meinen Infos nach, auch nochmal ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, so nach dem Motto, ah, okay, jetzt auf einmal, wenn es gegen uns geht, geht schnell. Ich sehe das ein bisschen anders, kann das auch verstehen. Also das Verfahren wird ja bei der Staatsanwaltschaft direkt bei der Behördenleitung geführt, was ja auch dafür spricht, wie wichtig man das nimmt. Zeigt aber auch, also die schnellen, auch operativen Maßnahmen zeigen ja auch, dass man das Ding schnell vom Tisch haben will. Also es zeigt ja auch, dass man wirklich jetzt nicht lange irgendwie prüfen will oder sich das anschauen will, sondern nein, direkt medias res, und wie gesagt, auch mit dem Ziel, ergebnisoffen, aber das Ding auch so schnell wie möglich am Ende vom Tisch zu haben. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und dann wird man am Ende sehen, was von den Vorwürfen geblieben ist.
0: Aber Wahnsinn, aber dieses, dieses Verhältnis da, diese die, die Stimmung, das ist doch nachhaltig geschädigt. Also ich erinnere einen Beitrag von mir, dass ja eh schon so viel gerade von den Operativen weggehen wollen. LKA 5, LKA 6, die wollen ja alle die Behörde verlassen. Und das war vor Amri schon so. Das sind, das, die haben, wollen in andere Bundesländer, die wollen zu den Nachrichtendiensten, ähm, die wollen halt weg. Teilweise werden sie ja, also die grad, ich rede gar nicht von, von denen, von den Abschnitten und so weiter, die haben, äh, die dürfen ja nicht. Ne? Ähm, aber gerade drüben beim LKA, die klagen sich raus aus der Börde, die klagen richtig, die wollen da halt weg. Und das war vor Amri. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind jetzt überhaupt mit, dieser mit der internen Aufarbeitung dieses Falls beschäftigt? Das ist, die haben...
1: Also Zahlen habe ich keine, aber es sind ja mittlerweile dann auch, wenn der Untersuchungsausschuss kommt, die Taskforce jetzt, die ja dann auch nochmal alles äh, auf links drehen soll. Ähm, wir haben ja auch diverse andere Arbeitsgruppen, die ja eh auch schon parallel ähm, arbeiten. Also, ich gebe dir völlig recht, Thema Motivation und das ja auch schon vor Amri. Ähm, ist Es ist jetzt nochmal eine spezielle Situation, wenn ich einfach nochmal da die wirklich zahlreichen Gespräche auch zu dem Thema der letzten ein, zwei Wochen sehe. Der Bereich Staatsschutz ähm, ist ja ein bisschen so der, der eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung auch immer ein bisschen bisschen kurz kommt. Liegt ja auch eigentlich daran, beziehungsweise liegt natürlich auch in per se der Sache, die Leute bekommen es ja teilweise gar nicht mit. Also was da an Maßnahmen gefahren wird, äh, wie Maßnahmen gegen Gefährder laufen, was auch verhindert wird, was auch in den letzten ein, zwei Jahren in Berlin wirklich verhindert wurde, durch gute Zusammenarbeit, ähm, ausnahmsweise mal mit anderen Diensten aus anderen Ländern oder auch mit Bundeskriminalamt oder anderen Bundesländern. Also wir hatten ja schon sehr viele Situationen, in denen es sehr wohl ja auch wirklich konkrete Gefahren gab und das lief ja bisher wirklich sehr gut. Und jetzt hast du diesen Bereich LKH 5 Staatsschutz, der natürlich durch den Fall Amri an sich schon angeschlagen ist, muss man ganz klar sagen. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, was da bereits seit dem 19. Dezember auch an Überstunden angefallen ist in dem Bereich. Die haben ja Leute nachgezogen aus den einzelnen Direktionen, um sich zu verstärken, um, ein, um überhaupt das Arbeiten einigermaßen aufrechtzuerhalten.
0: Bleibt dann alles andere liegen? Klar. Also ich meine, wir haben ja, kann ja nicht nur um Amri gehen, also wir haben ja links und rechts äh, G20, kommen ja so ein paar Ereignisse da tut ja auch eine Menge. Riga, Riga machen wir heute nicht zum Thema. Nehmen wir uns nochmal auf für einen späteren Podcast. Aber das bleibt ja nicht liegen. Oder es bleibt liegen. Das, das macht ja niemand. Wer soll genau. es machen? Genau. Es
1: bleibt liegen und das ist das, was mir auch jemand oder ein Beamter letzte Woche gesagt hat. Es ist die, die stetige Arbeit der Priorisierung. Es ist eben nicht so, dass alles, was auf dem Tisch wird, egal in welchem Bereich, bearbeitet wird, sondern es wird natürlich bearbeitet nach Dringlichkeit. Und dementsprechend bleiben natürlich auch liegen. Ganz streng genommen, bisschen zugespitzt gesagt, aber müsste man natürlich eigentlich auch in diesen Fällen dann überlegen, Anzeige wegen Strafvereitelung zu machen. Alles, was liegen bleibt, kann nicht bearbeitet werden, kann nicht ausermittelt werden. Aber das ist einfach so. Das ist Status Quo. Und das muss man wissen. Das weiß die Politik, das, das weiß die Behörde. Ähm, man muss es den Leuten einfach nur ehrlich sagen. Man muss es offen kommunizieren und nicht den Eindruck erwecken, nein, das ist alles nicht so und das ist alles supi. Ähm, das ist Pustekuchen. Das ist einfach Quatsch. Und jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, weiß das. Ähm, aber es sieht ja auch nicht so aus, als ob sich daran nachhaltig was ändert.
0: Warum hat sich der Müller eigentlich nie geäußert dazu? Und macht man das nicht? Habt ihr angefragt?
1: Oder nee, Müller angenommen? haben wir nicht angefragt. Müller hat sich aber geäußert. Müller hat sich direkt oder kurz, ich glaube drei Tage nach dem Pressestatement von, von Geisel, war, ich glaube es war Sonderparteitag oder Parteitag der Berliner SPD, da hat er sich geäußert und hat auch gesagt, dass er froh ist, dass, dass, Berlin, oder dass Berlin sich glücklich schätzen kann über Geisel als Innensenator. Ich glaube, es war noch ein bisschen in der Euphorie ähm, der ersten Tage. Äh, da muss man auch ehrlich sagen, wir Journalisten haben das ja auch nicht sofort überrissen. Wir haben ja auch in den ersten ein, zwei
0: Tagen... Da müssen wir ehrlich sein. Also ich erinnere mich an den BZ-Titel. Ne? Ähm Absolut. Wo es stand die Lügner von der Polizei. Das muss man ja auch mal klar und deutlich sagen. Ne? Also da, Absolut. Da war halt das Statement von unserem Innensenator, das wog dann schon schwer. Ne? Und da kommt ja dann auch keiner und ruft an, nee, vergesst das. Das, das ist, stimmt nicht oder es ist falsch. Also muss man fairerweise sagen, wir hatten es groß auf dem Titel und das hat uns jetzt nicht gerade viel Sympathien eingespielt am Platz der Luftbrücke bzw. am Tedam. Ne? Nee,
1: auch vollkommen zu Recht. Sympathien sollten uns ja immer irgendwie auch scheißegal sein. Also das sollte ja da auch keine Rolle spielen. Aber das ist ja, das sind ja immer so Situationen, die oftmals auch außenstehende schwer nachvollziehen können wir sehen es ja dann bei social media dass dann uns auch vorwürfe gemacht werden äh, auch oftmals äh, zurecht aber in dem fall ist einfach klassiker 16:30 Uhr kommt ein pressestatement du hast äh, teilweise den frühen andruck äh, der blätter 18 Uhr, ja. du hast ja gar keine große möglichkeit der gegenrecherche also das was ist oder das was bleibt ist die ansage des insenators ist ja auch nicht irgendwer aber, und das ist das halt, was ich wirklich bei einigen Kollegen anprangere ähm, und äh, einfach auch fordere, es muss halt dann ab dem nächsten Tag halt klar sein, dass man einfach das, was gesagt wurde, mal ein bisschen kritisch hinterfragt beziehungsweise auch mal versucht, in der Tiefe der Sache nachzugehen und sich nicht einfach nur damit zu begnügen, was einfach gesagt wurde beziehungsweise verlautbart wurde. Und ich finde, da haben einige Kollegen nicht mitgemacht beziehungsweise es sich einfach gemacht ist ja auch klang ja auch noch eine super Geschichte so scheiß Polizei böse Polizei riesen inhaltlich kam seitdem nichts mehr das muss man ja ehrlicherweise auch sagen das spricht ja auch nicht so ganz für die Schwere der Vorwürfe normalerweise kommt dann ja immer Tröpfchenweise oder peu à peu danach noch ein bisschen mehr ich finde das ist, muss einfach immer die Aufgabe sein so beim nächsten Mal werden es dann wieder andere Kollegen machen diesmal war es Bier aber ich finde das gehört einfach dazu Okay. So, zweite Thema.
0: Zweite Thema, Schießstände. Ja, genau.
1: Erklär doch mal ganz kurz. Ich glaube, geht ja auch mir so, ich stecke da nicht so wirklich im Thema, aber ich glaube, das wird ja auch vielen also für mich ein, so wirklich
0: hin. auch ein absolutes Unding und äh, fällt irgendwie ja auch auf, ähm, auf die Politik zurück. 2015 haben ähm, Kollegen vom RBB aufgedeckt, dass die Schießstände ja, nicht richtig funktionieren und dass Beamte erkrankt sind. Das heißt, die Abluft hat da nicht richtig funktioniert, so wie hier in diesem kleinen tostudio Merkst ja auch an der Luft, so ähnlich war es da drin auch. Wenn du dann noch mit Munition ballerst, die giftig ist und das einatmest, sind halt viele Leute krank geworden, ähm, sagen sie. schwer Schwerkrank, bis, ähm, auch, Schwerkrank ja, Was? bis hin zu Krebserkrankungen. Naja, das Ganze wurde... Ich will nicht sagen gedeckelt, aber ähm, das ging ja über Jahrzehnte wahrscheinlich so. Also Und gerade die, die viel geschossen haben, SEK, ähm, die ganzen Schießtrainer, die jeden Tag in dieser Halle oder in diesen Hallen standen und das eingeatmet haben, die, da hat sich ein bisschen was äh, auf den Körper gelegt. Die sind halt alle kontaminiert. So, was ist passiert? Es wurde aufgedeckt. Ähm, dann hat man natürlich überlegt, äh, wer könnte irgendwie Schuld daran tragen? Und seitdem ist es so ein Verfahren, habe ich den Eindruck, äh, an das so keiner richtig ran will. Also bei der Staatsanwaltschaft läuft ein Verfahren gegen Unbekannt. Körperverletzung im Arm, schwere Körperverletzung äh, durch Unterlassen und so weiter. Es ist nicht ganz klar, ob zum Beispiel damals Dieter Glitsch als ehemaliger Polizeipräsident, davon wusste, ja, äh, Margarete Koppers, die jetzige Polizeivizepräsidentin, ob die davon wusste, man, man weiß es halt nicht, ähm, aber irgendwie ist jetzt auch diese ganze Debatte nach zwei Jahren ähm, auch ein bisschen abgeebbt. Und das macht mir tatsächlich Sorgen, weil ähm, da sind eine ganze Menge Beamte. Die sind alle schwer krank und es gibt halt keinen auf dem Aktendeckel, gegen den ermittelt wird. Es ist halt gegen Unbekannt. Und deswegen, also du siehst Amri, du hast es selber gesagt, da geht so schnell. Und hier in diesem Verfahren, da tut sich so gar nichts. Und deswegen waren wir am nicht Wir, deswegen sind am Donnerstag vergangene Woche, haben sich 20 dieser Beamte, die also alle irgendwelche Krankheitsbilder hatten, haben sich versammelt vor der Staatsanwaltschaft und sind in die Staatsanwaltschaft rein, in der Turmstraße in Moabit, wurden dort in Empfang genommen von Herrn Steltner, der ist der Pressesprecher, der ermittelnde. Beamte macht es natürlich nicht. Also haben sie gesagt, oh, da ist Presse dabei, geht mal stellt. Ne? Und dann sind die da rein und haben praktisch ähm, ihre Anzeigen übergeben beziehungsweise auch noch mal erneuert. Weil einige von denen hatten ja schon vor einem Jahr Anzeige erstattet, namentlich gegen Dieter Glitsch, gegen Margarete Koppers ähm, und haben sozusagen nochmal mit Nachdruck hingelegt, warum sie jetzt wollen, dass da mal ein bisschen was reinkommt. Und wir haben uns auch öfter darüber unterhalten und du bist ja der festen Meinung, dass in diesem Verfahren nichts passieren wird. Ich meine, du hast immer gesagt, das wird auslaufen. Das geht aus wie das Hornberger Schießen. Absolut. Ich finde, es darf nicht sein. Es darf einfach nicht sein. Wirklich. Und das wiederhole ich auch gerne nochmal. Wenn Beamte, meine eigenen Beamten, während ihrer Dienstausübung irgendwie verletzt wurden, und das ist ja offensichtlich hier der Fall, dann muss ich mich doch kümmern. Und da reicht es nicht, irgendwie eine, eine Studie, eine Taskforce und was weiß ich ins Leben zu rufen und äh, dieses Verfahren so, so, so laufen zu lassen. Das ist kein gutes Zeichen.
1: Da gebe ich dir ja völlig recht. Und ich sage das ja nicht, ich sage ja nicht, dass ich glaube, dass aus dem Verfahren strafrechtlich nichts wird, weil ich das will. Ganz im Gegenteil. Es ist ein absolutes Sunding. Und es ist auch wirklich absolut eine Frechheit, wie in den letzten Jahren damit umgegangen wird. Auch das Desinteresse muss man ja auch mal ganz klar sagen. Es gibt dann ja irgendwelche Showveranstaltungen teilweise, aber auch aus dem politischen Bereich gibt es ja nur wenige Politiker oder auch nur wenige Vertreter, auch aus dem innenpolitischen Bereich gerade, die sich für das Thema interessieren. Also es gibt ja welche, auch hier Benedikt Lux und auch Tom Schreiber, die ja das Thema auch immer wieder ansprechen und auch zu Recht auch wirklich anprangern. Aber insgesamt ist der ja schon wenig. Ich sage aber einfach nur strafrechtlich. Also wenn man sich den Fall anschaut, weiß ich halt nicht, ob wirklich die Ansätze und du hast es ja eben gerade gesagt, mögliche Straftatbestände auch durch Unterlassen, ähm, aber die müssen ja dann trotzdem mit Vorsatz passiert sein. So Und diesen Vorsatz den Protagonisten nachzuweisen, wirklich zu unterstellen, das hinzubekommen, das zu schaffen nach all den Jahren, ich weiß nicht, ob das nicht nur möglich ist, sondern ob das auch der richtige Weg ist für das, was ja offenbar auch, auch die Betroffenen wollen. Natürlich wollen die Betroffenen Gerechtigkeit. Würde uns beiden genauso gehen. Also wenn ich hier am Arbeitsplatz irgendwie in einem Umfeld ausgesetzt wäre, wo ich nach 10, 15 Jahren merke, ähm, ja, ich habe es irgendwie in der Lunge oder sonst irgendwas. Natürlich will ich Gerechtigkeit. Aber die Frage ist halt, ob das auf dem strafrechtlichen Wege halt jetzt wirklich die sinnvollste, ob das halt wirklich die, die entscheidendste oder ob das wirklich die richtige, richtige Variante ist.
0: Ich zeige dir oder ich äh, spiele dir mal eine Sache vor, aufgenommen in der Staatsanwaltschaft. Und zwar äh, ist da einer dieser Kollegen gefragt worden, was er sich jetzt von der Staatsanwaltschaft wünscht und was er selber hat. Nur damit du mal einen Eindruck bekommst, wie das abgelaufen das ist. Staatsanwaltschaft
2: eine möglichst schnelle Aufklärung, in dem Sinne und äh, ja, dass auch die Leute, die jetzt heute hier nicht stehen können, wie mein äh, ja, äh, dass denen schnellstmöglich geholfen wird, weil das ist akut. Da fließen Gelder äh, aus seiner Tasche, die Beihilfe, die sind ja noch an der Beihilfe gekoppelt, äh, die zahlt auch nicht mehr und das geht also in die horrenden Beträge. Der
0: ist kracht. Wie bitte? Der ist kracht.
2: Ja, dem wurde ich hoffe, er vergisst mir jetzt gerade die Blase und die Prostata herausgenommen. Er ist jetzt gerade in der Reha und danach schließt sich dann die Chemotherapie an. Ich, ich, ich darf kurz das jetzt wirklich sagen, aber das ist eben mein Kumpel, mein Passband bisher gewesen und diese Konstellation, das weiß ich, die wird nie wieder so stattfinden, wie sie mal noch war vor zwei Jahren. Sollen Sie mal ganz
0: kurz und jetzt Ende erzählen, warum, wie es bei Ihnen am Hals damals war, was Sie für Geschwüre bekommen
2: haben und was Sie glauben, dass es los ist. Ja, das ging eigentlich los mit dem, dass mir die Augenfäße geplatzt sind. Meine Tochter hatte mich dann ins Krankenhaus gefahren und dort wurde dann festgestellt, dass ich also nicht nur Blutdruckdruck habe, sondern auch äh, akute Atemnot in einer Halsverengung und dann in der Röhre musste dann festgestellt werden, dass ich also Wucherungen hatte in der Halsgegend. Nicht nur die Schilddrüse und die Nebenschilddrüsen sind befallen gewesen, sondern wenn man auch Auswüchse an der Luftröhre, die sich innerhalb von vier Monaten von einem halben Zentimeter
0: auf über sechs Zentimeter äh, ja, anwuchsen. Also damit man Eindruck hast, was, ähm, was da besprochen wurde, also wie es war. Und so hat natürlich dann jeder und dann mal sein Schicksal da geschildert. Und da sind nur 20 von wer weiß wie viel. Ja? Ähm, es war ziemlich beeindruckend. Ich glaube, wenn die Behörde da wirklich nichts tut ähm, weiterhin und ähm, da äh, ja so ein Ermittlungstaktischer Stillstand stattfindet. Allein die Tatorte, also das, was die als Tatorte sehen, im September werden Schießstände umgebaut. Dann gibt es auch den alten Tatort nicht mehr. Das heißt, normalerweise müsste doch jetzt mal einer auch losrennen und an den Schießständen Proben nehmen, untersuchen, was weiß ich, Sachen machen, feststellen, was ist da wie, kontaminiert, hin und her. Das wird es dann im September nicht mehr geben, weil es die Tatorte nicht mehr gibt. Und da finde ich, ist echt Zeit in, Versuch, in, in Verzug.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Was ist dein Verdacht? Was glaubst du? Warum ist, warum ist aus deiner Sicht so zögerlich, ich will da ja gleich noch kurz was sagen, aber warum ist aus deiner Sicht so zögerlich oder ja, so zaghaft angegangen wird, das Thema?
0: Scheitert es am Geld am Ende. Wieso am Geld? Na ja, da müsste da, ich meine, wenn dann klar wird, dass jemand das in Kauf genommen hat, obwohl man wusste, dass die Schießstände nicht funktionieren, nicht richtig funktionieren dass das zu Lasten der Gesundheit geht, ähm, dann kommen ja wahrscheinlich auch Klagen auf das Land zu. Und das kostet ja einfach dann einen Haufen Asche. Ich meine, kann man ja hochrechnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht will man es auch politisch einfach nicht. Apropos politisch, umso, umso merkwürdiger fand ich, also die Anzeigen, ähm, hat äh, Burkhard Drecker übergeben von der CDU. Habe ich gesehen, der ja. Ist, ja, verrückt. Also ich meine, der ist innenpolitischer Sprecher der CDU, für die, die ihn nicht kennen. Ähm, der ehemalige Innensenator hieß Frank Henkel, war auch von der CDU. Ich finde es schwierig. Also, da, ich meine, ich kann die Beamten verstehen. Ich habe die Betroffenen, ich habe sie hinterher gefragt, warum? Warum holen sie die Politik jetzt so mit ins Boot? Ich meine, ja, Herr Träger ist Anwalt, aber ist jetzt auch nicht Fachanwalt dafür, aber er ist mit im Boot. Klar, die wollen natürlich die größtmögliche Aufmerksamkeit jetzt auch. Nicht nur medial, sondern sie wollen halt Druck machen auf allen Ebenen. Und dazu gehört halt die Politik. Aber an diesem Tag, dass diese Anzeigen durch einen Politiker überreicht wurden, also was ist äh, mit der Trennung? von Mandat und Amt. Mhm. Ich finde halt, ich finde, also diesen das war so der einzige Aspekt, den ich schwierig fand. Also,
1: also wir haben ja letzte Woche schon darüber diskutiert. Ähm, also sehr mir das Schicksal wirklich eines jeden leid tut, aber ganz ehrlich, wenn ich diese Bilder auch der letzten der Veranstaltung aus der letzten Woche sehe. Ähm, sage ich ganz ehrlich, und wir beide sind auch lang genug im Geschäft, für mich sind das halt wirklich Showveranstaltungen. Und Showveranstaltungen, da kommt dann irgendwie ein CDU-Politiker, der halt nebenbei Rechtsanwalt ist, der irgendwie auf die letzte Sekunde wahrscheinlich engagiert wurde, ich weiß nicht, ob er wirklich im Thema steckt, ich kann es mir kaum vorstellen, der eigentlich bei der inhaltlichen Aufarbeitung auch mithelfen müsste, also parlamentarisch mithelfen müsste, der vertritt dann auf einmal ähm, Geschädigte, überreicht in ihrem Namen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, wird dabei dann gefilmt, fotografiert in den Medien abgebildet. Ganz ehrlich, ich halte davon nichts und ich sehe da ohne, ich kenne keinen der Betroffenen und auch keinen ähm, der Beamten, die, die wirklich involviert sind. Aber ich finde ganz ehrlich, so ein bisschen die Sorge oder so ein bisschen der Eindruck, der entsteht, ähm, dass da auch möglicherweise Beamte ähm, vielleicht auch ein Stück weit instrumentalisiert werden, auch ihnen nicht wirklich die Wahrheit gesagt wird, auch, da ich ganz ehrlich, auch vielleicht von uns Medienvertretern nicht wirklich die Wahrheit gesagt wird, wir vielleicht ein Stück zu sehr Partei sind auch oder zu sehr vielleicht ähm, auf, auf ihrer Seite, weil wir das Leid kennen, weil wir die Schicksale kennen. Aber ähm, von diesen Veranstaltungen da bei so einer Staatsanwaltschaft reinzugehen, natürlich ist es beeindruckend, aber ganz ehrlich halte ich davon nichts. Und vor allem das dann so medial zu begleiten. Ich finde es dann immer schwierig, weil ähm, ich kann mir kein Urteil drüber bilden. Läuft das Verfahren richtig, läuft falsch, läuft es wirklich gut, da habe ich in dem ja, Fall nicht Ja, aber ganz ehrlich,
0: aber nochmal, also die Typen, also die Kollegen, die da waren äh, von den Betroffenen, die dann gesagt haben, wir haben noch nicht mal eine Eingangsbestätigung für unsere Anzeige bekommen. Da fragst du dich doch auch, ey, das ist doch das Geringste. Sie sind niemals angehört worden. Ich meine, sie sind Opfer einer Straftat, vermutlich. Ja, also dann, da, da kam es niemals zu einer, zu einer Anhörung. Keiner wollte irgendwas Genaueres haben, wie gesagt, und da, die Anzeigen liefen ja schon. Ich finde, das kann eine Behörde auch nicht machen. Ich meine, da sind Säckis dabei, die haben irgendwie 20, als Teamführer, keine Ahnung, die haben da 20 Jahre ihren Arsch hingehalten. Personenschützer auch für die Politiker und am Ende kriegen die nicht mal eine Anzeigenbestätigung für ihre Anzeigen und ich finde wirklich, das geht nicht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man händeringend nach Nachwuchs sucht. Äh, jedes Mal, wenn so eine Geschichte in der St Zeitung steht, würde ich als, als junger Mann, als junge Frau, würde ich auch sagen, äh, ich gehe nicht zu einer Behörde, wo ich meinen Kopf hinhalte und am Ende läuft da was nicht richtig und kriegt den Arschtritt. Also Da gebe ich, ich dir völlig scheiß.
1: recht, aber das ist ja dieses auch dieses Grundproblem, geringe Wertschätzung und das muss man ja schon sagen, das hat ja wirklich auch deutlich zugenommen, geringe Wertschätzung der Arbeit der Polizei, äh, Arbeit der Beamten. Da finde ich aber ganz ehrlich viel aufregender, also für mich ganz persönlich, wenn ich sehe oder wenn so ein Fall bekannt wird oder wenn klar ist, wir haben hier kontaminierte Schießstände, jetzt mal unabhängig von Ermittlungen, Strafrechtlichen oder zivilrechtlichen. aber eins muss doch klar sein, als Behörde muss doch dann sofort gesagt werden, Leute, was ist denn hier los? Also auch aus der Behördenspitze, kann ja wohl nicht sein. Unsere Jungs, unsere Frauen hier möglicherweise vergiftet oder sonst irgendwas. Das muss aufgeklärt werden, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen ähm, Forderungen, die möglicherweise gestellt werden. Aber natürlich muss doch einfach ein Umfeld geschaffen werden dann auch. Und das ist ja auch eine Wertschätzung, in der Beamte ausgebildet werden können, in der sie trainieren können, in der sie einfach ihre Arbeit verrichten können, von der wir ja alle leben bzw. profitieren. Das finde ich... Im Umgang so erstmal den viel größeren Skandal, dass die Vorgesetzten, die ja wirklich auch für diese Beamten zuständig sind, und das ist ja in der Polizeiführung, in der Innenverwaltung, aber auch in der Politik, dass es ja überhaupt keinen Aufschrei gibt. Also dass es Arbeitsumfelder gibt, die offenbar wirklich kontaminiert sind und nichts passiert, beziehungsweise lange nichts passiert und die klassischen einfach nur Rollen sich zugeschoben werden und man nichts machen will. Und das finde ich fatal. Das ist wirklich auch, glaube ich, in die Innenwirkung nochmal... Auch ein Signal an, an viele Beamte, dass es wahrscheinlich ja auch denen da oben, wie man ja auch gerne sagt, auch am Endeffekt scheißegal ist. Ja,
0: also, andererseits, du weißt, Auswirkungen sind ja nicht nur, dass es äh, Betroffene gibt, die an ihrer Ges Gesundheit geschädigt sind, sondern dass immer weniger Beamte tatsächlich mehrmals im Jahr schießen gehen können. Das machen wir uns nicht vor, ne? Und jeder Schusswaffengebrauch auf der Straße, äh, den, den kannst du ja auseinanderpflücken. Du brauchst ja nur mal fragen, wie oft der betreffende Beamte, der demnächst seine Wumme gezogen hat und äh, geschossen hat, wie oft der eigentlich schießen war. Nicht auf der Laserschießanlage, sondern... Echt Schuss. Naja, wir werden sehen. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ich bleib da dran.
1: Spannende Themen insgesamt. Du hast ja gerade schon angedeutet, ähm, das nächste Mal mit Sicherheit Rieger Straße Thema mhm. bei uns. Ja. Verfolgen wir ja beide auch schon, glaube ich, seit, äh, seit zehn Jahren. Äh, Axel, wirklich absoluter Fachmann, was die Szene angeht. Früher. Jahrelang, komm, kann man schon so sagen, oder? Ja, komm, warst ja schon ja. echt viel unterwegs. Und Ab und zu mal in die Media gelesen, ja, hör mal. Nee, komm, das war, Ach, komm. Schon mehr. Nee, war schon ein bisschen mehr. Bei mir kam das erst ein bisschen später. Genau, ja, danke fürs Zuhören. Spaß gemacht. Wird sich natürlich, wenn wir das weiterhin so schön verfolgen, vieles verändern, war das erste mal für uns. Komisch, sitzen hier in der Sauna, heiß, keine Luft.
0: Wir freuen uns über Feedback. Also es wäre schön, wenn ihr, wir haben eine Facebook-Seite, wenn ihr da drunter schreiben würdet, wie ihr die diesen Podcast empfunden habt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, wir werden dann dran arbeiten.
1: Und richtig schön offen und ehrlich, äh, direkt, genau, wir werden das weiter verbessern, auf jeden Fall dranbleiben, macht Spaß. Und willst du noch sagen, wie die Facebook-Seite heißt?
0: Irgendwas mit Sicherheit und Ohren.
1: Sicherheit für die Ohren.
0: Sicherheit für die Ohren.
1: Genau. Alles klar,
0: macht's gut, danke.
1: Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.